0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是李明忠律师。在第二季里，我们会讨论不动产的投资议题，包含包租贷款、海外投资、隔套出租、土地开发等不动产投资活动。我将会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答你会遇到的所有问题。现在就让我们来收听不动产法律的专家。其实我们今天要讨论的议题就是关于土地开发的问题。不动产大家会想说，哎、欸，那我就是买房子。可是你知道，其实很多建商盖房子之前总是会需要土地，所以其实土地开发也是不动产投资里面一块很重要的项目。那在过去呢，大家会觉得说，哎、欸，这个土地开发好像都是有钱人的游戏，一块土地没有上千万、上亿，基本上是买不到的。而且也不知道说，如果我要参与土地开发的话，因为好像也没有像是这个，你可以直接从售屋网那边去挑物件这样子，好像土地开发是一个比较神秘的区域。所以，我们今天就邀请到了我们资深的土地中介科研达、柯达。跟我们分享他过去在土地中介方面的一些心得，还有就是帮我们去揭秘这个土地中介的行业，还有这个土地开发这究竟是怎么一回事？那我们来欢迎柯达。大家好，我叫柯延达，你可以叫我柯达或是 Angus。您可以先跟听众朋友自我介绍一
1: 下，您是在不动产业界大概多久的时间呢？在九十七年四月开始呢，从我毕业之后是先从事这个设计建造工作。那我从九十七年四月开始呢，在台北市松山区的北区房屋，就是现在的台湾房屋的前身，在开始从事这个房仲业。那我陆陆续续待过松山区的 E R A、大安区的台湾房屋，还有朱砂不动产、仁爱光复店。那我是呃，民国一百零七年，住商仁爱光复店的全店业绩第一名。你说你之前是设计建造，所以你是念建筑的？我
0: 是念土木的。我、哦、你念土木,我是土木系的？对，念土木系。哎、啊，你有去考那个土木技师吗？呃，没有
1: 、呃，有买书，有报名，但是没有去考。<笑>
0: 哦、oh, ，所以最后就决定走到那个不动，因为土木技师算是比较偏不动产建造技术类的这个，比较属于专业这方面。对,對啊對，业务的部分就是开发，然后中介这样，所以你最后往中介那边。我喜欢从事业务方面的工作，喜欢跟人沟通。对 ，OK， 那所以这样听起来，您应该在这个行业应该至少有快二十年
1: 的时间。呃，差不多九七年到现在十五六年，十六年。所以你是
0: 卖房子起家的，卖房子开始。哎、欸，那为什么你会？因为像房屋中介跟土
1: 地中介应该是不一样的生态吧？对，很不一样吗？非呃，其实应该这样讲，对一般人来说会觉得土地很深奥，就像刚刚您开场讲的，大因为对大家对土地比较不熟，所以觉得土地很深奥，会觉得比呃房子好像比较简单来做销售，但其实刚好相反，其实土地有土地的规则。跟一些做事的一些方法，它的复杂度跟这个房子来相比啊，其实简单很多。土地反而会比
0: 较简单。你刚刚有讲说，你,剛剛說你是一百零七年的时候，你在你们那间店业绩是第一名嘛？对。那其实代表说，其实你卖房子也有一定的专业，而且你累积了非常多的的客户了。那为什么你又突然就是哎、欸、觉得说这个房种的部分要先把它放下去做土地中介，还是说其实你现在两
1: 个都有做？呃，我现在百分之九十都做土地，那另外百分之五到百分之十这个房屋的部分是老客户，因为老客户其实做十几年，蛮多客户的，那很多客户是跟着我去哪他就去哪，所以有时候客户他希望我帮他处理一些东西，我还是得处理
0: 。对，所以
1: 我是五到十趴，我不主动，但是如果有人找我,我还是会做。那为什么当初会想
0: 要就是从房中转
1: 跑道去做土地的总结因为在一百零九年三月，我女儿出生。
0: 我、啊、女儿出生，那时我第一个女儿
1: 是就是我，我第一个小孩，唯一的小孩。对。那我女儿出生之后，我发现我的工作，那时候我还是从事不动产，还在住商，我发现我的工作实在太忙了，我根本没有时间可以陪我的老婆女儿。包括我之前在仁爱光复店的时候，我早上都是九点不到就到公司，甚至八点七点都有可能。嗯。好、哦，那下班可能九点十点，而且我半夜可能十一二点，如果女儿睡了或怎么样，家里事情弄一弄。我还会再到公司去做一些资料什么的，而且我几乎是全年无休的，一年可能上班340天吧，就休过年。那有了女儿之后，我就发现说，我好像需要跟我老婆共同分担女儿的这个责任。女儿是我的责任，我需要跟我老婆分担，不能只交给老婆。我那时候刚开始我是有请保姆，那我常开玩笑说，我老婆顾晚上，我顾白天，那我白天就是请保姆帮我顾。<笑>所以实际上我本身也没有顾好，所以后来那时候我发现说不行，我一定要陪我女儿，所以我就忍痛离开了我待超过十年的仁爱光伏店。嗯，其实我在仁爱光伏店做的还蛮开心的，然后也蛮很自在。我我换工作的原因不是因为做的不好，是因为我觉得我要陪伴家人跟女儿。在那个时候我离开之后，一般人啊会认为说土地中介比房屋中介来说土地比较复杂，对啊，因为它金额比较大。对对。很多人都觉得比较复杂，而且它会
0: 有一些政府法令的管制啊，就是它会比因为住宅。没有没有什么买了土地不能盖的问题嘛？嗯嗯、因为我们常常遇到土地买卖的纠纷，就是我买了，结果跟我原本的建筑设计规划可以盖，可是可能盖的容积、嗯，盖的形状不符合预期、嗯，不符合的预期，对,对所以那、啊、这些其实都蛮复杂的。你怎么会觉得说，就是因为你刚刚听起来好像是说哦，因为我要有更多的时间，嗯，好像选择一个比较简单的工作，对。可是土地中介应该听起来会比房屋中介麻烦很多啊？为什么？事实上
1: 是刚好相反。第一个，我们以销售来讲好了，房屋需要带看，要确认屋况，房屋会漏水嘛？啊、哦，对，土地不会漏水，是、哦，所以然后没有什么问题。有些小地方，枝微末节小地方，我们需要去顾及到，需要排除。而且买方一般来讲，房子的买方都是自住客，他在出价，就是有的时候会听一些消息啊或什么的，比如说像从七折开始出啊，八折开始出，嗯，他明明知道行情、嗯，哦，打个比方，他明,明知道行情是一千万，嗯。他也喜欢这个房子，他就给你出八百万，出七百万，所以之间的这个拉锯的这个时间过程会很长。对，那土地不是土地，其实呢，因为土地来讲，以我们在现在做的土地，通常是建设公司在买哦，建设我们的买方通常是建设公司、建商哦，通常都是公司，又不是什么个人要比较不是个人，因为很少会有，当然有些比如农地买个几那个七百五十平盖个农舍。这是个人，但这个案子不是我们就是主要 focus 的案子。我们主要是 focus 在建地上面，所以我们的买房百分之九十九都是建商哦。Oh. 就算不是建商，其实他也是专业投资客，就是专门在买土地，然后来将来他肯定是卖给建商的这种人。所以其实他的专业度是非常够的。像您刚刚提的那个问题说，说哎有什么容积啊，能够怎么盖，能不能依照建筑法规，能不能盖，其实他都比我们还要专业。对，所以我们只要有一个对土地法会有一定的认识、基本的了解就好了。那我们就把这个土地的资料，包含最简单就地号，我们再把地号给买方，他们会有很专业的相关部门会去评估。那他们评估出来的建商只考虑一点，能不能赚钱？对，也就是说今天评估出来，我这边房价可能我这个价钱买这个土地，我未来我可能一平房子要卖一百万，那只要这里房价有一百万，他就会买了。他不会说，哎，评估出来我这个房子，我未来房价是一百万，那房价也超过一百万，然后他还跟你杀价，不会。所以我们在跟建商的接洽就很简单，提供资料，建商会给我们投报，给我们反馈。是，如果我们的这个地价确实算出来太高，不符合开发效益，我们会跟地主回报，那地主可以接受就降价，降价我们就成交；不降价我们就继续努力，或是我们想办法再把土地的条件整合到符合开发效益的条件。让房价未来房价可以上 涨， 那我们就可以成交。所以其实土地真的是比房子来的单纯一 些， 等于
0: 客户的意见会比较多。对 对， 那土地的 话， 听起来建商考虑的就是。因为他有专业的嘛，对，所以只要你那个物件好不好，他一算就知道赚不赚钱，你也不用专那边多讲什么。没错，没错，对。所以之前有一些土地中介的朋友，他们都说，其实像您刚刚有讲到，就是房仲的话，你可能大家第一个你要找物件嘛，但是你找到物件之后，人家的买主可能意见也很多，你要去把这个买主那边处理好这样子。可是土地的部分听起来，买主的部分，因为他们自己本身就是有一定的专业，买主的部分可能。只是要找到人去买而已。对，但是这个土地的部分，可能你要花比较多的功夫去做整合。对对，所以这个是你土地中介平常主要的工作内容吗？没错，整合土地那是怎么样一个整合？因为我们经常都说，哎、欸，建
1: 商整合土地，嗯、那具体的状况到底是怎么樣？我们所谓整合就是说，就像我们在看一个房子一个基地来说，一百平的基地跟两百平的基地，通常我会选择两百平的房子来买。因为200平、300平、400平，它基地越大，它可以规划房子会越漂亮，包含地下室的这个车道啊，或什么各方面条件都会比较好。所以，我们所谓的整合，就是说，今天，比如说，我们今天一个100平的基地，可能营建成本是要20万来开发，因为它基地比较小。那或许，如果是500平，我可以减少个十趴。对，那少了这10趴呢？第一个，它土地价格就可以买贵一点了，因为营建成本降低，它土地成本可以增加。是第二个一百平跟五百平的基地，未来房屋售价会不一样，所以它未来售价可以高一些。五百平的一定比较高，一定比较高。是，所以当今天一百平的地主他卖得很贵的时候，呃，不要说他卖得很贵，就他卖的价格是我们投报算出来是没办法获利、没办法购买这块地的时候，我们就把旁边的四百平再整合起来。是，那再整合起来之后，因为房价增加、营建成本降低，那我们土地的成本就可以买贵一点，所以。建商能够出的价格就会高一点，就容易跟地主达成共识，达到地主要的要求去买了他的地。对，这样，所以我们的整合是指这一块。你整合就是说帮地主跟建商做一个牵线。对，就是比如相邻有三块土地，对，可能只有第一块要卖，那我就整合，就是我把第二块、第三块一起整合进来一起卖，让三块一起卖，基地变大，这样来整合。对，對那其实像严大刚刚有讲到整合，因
0: 为其实台湾。大部分的土地啊，都是所谓的共有。共有就是说，其实很少有人他是完整拥有这一块土地的份额都是他的。对。因为台湾可能很多这个有继承的关系啊，然后有一些可能把拍拍卖的一些部分，所以台湾变成是说，譬如说在呃，假设这块四百平的基地，好，它上面的地主，它不会是一两个人，可能四百平的基地，它上面的地主可能是四五十个人。嗯都有可能，如果是比较古老的这个家族的话，对，那那你过去是四五十个人，你都一个一个去拜访。基本上，如果要讲实话，如果四五十个人所有权人，我们可能就放弃了。<笑><笑>你要放弃了吗？<笑>所有权人的数量大概多少？你们会觉得说，哎、欸，这个比较会有开发的？应该这样说，我
1: 们要看面积啦對。就总，如果一个人的面积只有两三平，这种其实完全不用处理，因为代书费可能都。都比这个受地的这个利益还来得高，<音>所以我们会看每一个人的持分面积有多少，因为其实共有的土地并不是不能处理，包括说如果他能够达到四分之三，我们可以走三十土地法三十四条之一来处理，这都是可以做的。所以其实您说一个或是十个或一百个要不要处理，第一个我们会先看。他这个基地范围有多大？对，今天如果说你这地是两万平，而且他在金华区是值得开发的地方，他有一百个人，我们也是会逐一去拜访到。是对。那我们有一个原则，就是不管他有几个人，如果我们要开发这块地，我一定会找到全部的地主，一定要找到全部的地主。因为我们有遇过实物上有遇过同业，就是说可能有十个所有权人，那可能我有同业他找到 A 第一个所有权人，对。那这所有权人说：“你放心，后面九个都是我的弟弟妹妹，对他全部都我说什么就什么。好”好好，那我们同意就 OK 啊。那既然这样，我们就这样做，也帮他找到买方，依照他的条件找到买方。就要约地主出来的时候，只有一个人出来，就是那个哥哥，剩下弟弟妹妹都不出来，因为其实那个弟弟妹妹根本没有要卖这块地。是，那这样子对我们来说，我们没办法对买方交代，因为买方当时我们报案子给他，他一定做了很审慎，就像我刚刚提到，很专业、很审慎的评估。可是他做了评估之后是白做工，因为这块地根本没有要卖，所以我们不会单独只针对一个地主，我们一定会对所有的所有权人都见到面，嗯，而且确认他要卖的条件之后，才会做这个销售的动作
0: 。哦，对，等于是你们在整合初期的时候，就会先帮他找买房，也不是
1: 初期，我们一定会整合到有个共识，对，有三个人愿意卖，我就把这三个人的土地提供给买方，对，有十个人愿意卖。我就把这十个人的土地提供给买方，不是一定要全，因为迟分有时候也是可以买的。对，好像有些建商是会差齐的。是，所以重点是说，你必须确认这个所有权人他的想法，我才会介绍给买方。哦，对
0: ，那你平常的工作内容就是到处去看土地吗？还是
1: ？其实我现在的工作内容可以就两部分来分了哈。我有第一个，我必须找到要出卖地的地主
0: ，卖地的地主。要找到要卖的人，对啊，那你要，那你总是要先去看说，哎、欸，哪一块土地可以做啊？那你怎么通常怎么看？因为像比如说双北那么大，有没有
1: ？对啊通常都怎麼，我们会我们会锁定区域啦。哈。像现在双北是最夯的就是福大周边，新北市泰山新庄的温宅群、崇化区。嗯，我们会锁定一个区块，那这个区块呢，其实很大一片。你没把土地跟房子不一样，房子会有一个门牌号码。对啊，土地它地上绝对不会告诉你这地号是多少。对，所以我们会逐一的把成本调出来，对，然后调地基图，是，然后把这些客户的资料，因为我们调了成本之后，就会有他的住宅住址，嗯、哦，是，我们会去拜访，一个一个拜访。那怎么锁定？因为其实一般地主他们想卖地，不像您刚刚有提到。不会在五九幺什么去抛一个说，哎、欸，我要卖地卖房子，不会。所以，我们都是逐一拜访去问他的想法。因为土地有一个很大特色，就是说，除非这个地主他本身是建商，他如果不是建商，他这块地他早晚会卖。早晚为什么？因为他不是建商
0: ，他不会盖，他没有
1: 用，对他没有用。这块地他将来，因为建商会自己盖房子嘛。对，他不是建商，所以他不会自己盖房子。那对他来讲，这块地，除非现在是农地，还是种田，或是。呃，有呃做一些其他利用，那如果未来变建立之后，他或许当停车场，或许出租给别人当工厂或什么都可以。对，但是最后这块地的功能还是要盖房子。对，那因为他不会盖，所以他早晚还是会卖掉。是，所以我们不会说啊、呃，像房子是说我知道这户要卖，所以才拜访这所有权人。土地不是，我们是只要你是地主，我就去拜访你。你现在不卖、嗯、没关系，我下个月再来。
0: 下可以、哦，我
1: 会跟你持续不断的保持联络。像我自己本身，每天早上七点起床，我要花半小时到四十五分钟的时间。第一个，我要经营我的 F B 跟我的 Line， 因为我的 F 我的地主通通在我这里面。是，我每天早上会发一些跟土地不动产有关的新闻给他。是，保持联络。等到他们有天想卖的时候，他就会找我。因为土地这种东西，不是说马上想卖就卖的，不是。对，對所以。我们一般就是跟地主保持联络，因为他的亲戚朋友也都会有地，对，所以我们会跟他保持联络，之后等到他想卖就会找我们，这样子
0: 。哦，所以听起来其实土地中介大部分的时间反而是在开发物件，重点也不是找客户，因为你的客户可能就那几间，对
1: ，这样子。其实我刚刚有说到我的工作内容两个，一个就是找地主嘛，对，第二个就是找买方，对，所以买方就拜访。那其实买方就是这样，就是我的比例差不多是五比一。是比如说我拜访五个地主，我会拜访一个建商哦，好，因为建商是很准的。今天只要这个，就我刚刚提到，只要投报算出来是 OK， 他就买了。对，所以其实有地可以卖比，比有买方要来的重要。我这一笔土地，只要是符合投报的，其实买方绝对不会只有一组，对，买方绝对不会只有一组，所以我反而是把中心放，就是放在跟地主的沟通上面。买方这边很容易的，就是因为第一个建商他们都会有土开部门。那土开部门有些公司两种，一种是他们真的会有人去自己把拜访地主，是自己去接下地主来找这个要卖的地；第二种就是他们会跟我们土开合作，就是当他知道说我，比如说他跟我认识，那我有案子，我就会跟他说，哎、欸，给他评估看看。所以，我们通常在销售上这一块，我们就是很简单的把案子给我们认识的建设公司，他们就会回报说，好，这块地有多少钱可以卖。所以，在销售这块，我们就这样做就够了。哦、oh, ，对，所以主要时间是在拜访地主上面
0: 。那你刚刚讲到的土地的买方，除了这个建商之外，嗯、你有看过那种就是他其实也不是建商，他、嗯、就是自然人，
1: 就是我们一般人，对他就是要想要买土地来投资的这样的人吗？你有看过？其实我们也有蛮多这样的客户的，但这种客户通常他不会买建地。我们土地有分为生地跟熟地，所谓的生地就是说，就像你菜买回来是生菜，还不能吃，农地就叫生地。好，就是说它需要经过从化变建立建商呢。如果他是这个上市上位公司，他们就是买了地之后就限期要开发的，他们会买熟地，也就是建地。对，那生地一般会有一种投资客，其实他也不是真的是投资客，他投资是顺便的，就是说他想要把财产转移给下一代。对，那他就可以买农地。哦，其实我们台湾的农地是这样子，就是说如果你有这个。这个农地有做农地农用，有在耕作，嗯，那他就可以把这个他的这个农地买了之后赠予给民法一一三八条所定的继承人的话，就免赠与税，嗯，所以我这样说好了，我有客户就是好，我买了一亿的农地给我的小孩，对，第一个他现成赠与税。因为这与税2500万以下十趴、嗯， 5 0 0到五千是十五趴，以上更高、嗯。所以他可以省这个，他光是省这个部分就省了一两千万。是第二个，他给他小孩之后，五年内小孩不能够买卖。那等到小孩可能十年后、二十年后想要做处分的时候，这个农地已经变成建地了。我觉得中间如果他,他又会有利润、嗯嗯。当然，这种在转移，他们不会去买那种呃不会开发的这种农地的。他一定是经过我们建议给他一些，第一个一定是都市计划内的、嗯，第二个有可能会重化的啊、哦，比如像现在台北市设置岛地区，对，好、哦，还有八千段，甚至像新竹有几个农地征收区，这都是可以让这些人去把他的资金放在这边转移给小孩，未来还有可能有收益的
0: 。哦，所以听起来就是说，这种土地。的买房，如除了是建商之外，像治安人的部分比较不像是我们一般买卖不动产，嗯，就是买卖房屋啦。嗯、因为买卖房屋很多就是靠着赚价差嘛，或者房价涨了，我,了我就赶快把它卖出去。但听起来，我们一般会用买卖土地啊，就是买土地来做投资规划的人，听起来他的基本上是做税务规划，对，还有资产传
1: 承比较多，比较少说，哎、呃，我要去买卖赚价差，比较少，对。但是。通常它这个传承之后也是有价差才会做，对啊，但是这是一个长期的过程、啊長期的對對對，一对很长期的部分。對,對,对，好
0: ，那其实有一个问题就很关键，就是说，因为其实我们在市区里面，我当然知道说大安区大安捷运站旁边的土地绝对很有价值，对对。那比较远的，比如说动物园附近的土地，可能绝对不会有大安有价值，对。可是像我们。土地开发绝对不可能跑去再开发精华区的地嘛，因为那个利润可能就很有限了,沒有地了是是。对，没有地了，然后价格也太高了。对，那所以我们一定都是去一般土地，像您刚刚讲的，就是说会有一些从化区嘛、嗯，就是一些现在看起来，或是可能过去看起来它比较没有那么发达的区域。对对，那可是就我们就有一个问题，就是说你们怎么都可以知道，或者说都找到说。哎、欸，哪一块地是建商会有兴趣的？嗯哼，所以我要赶快先去做整合、做开发，因为这个部分是我们就觉得说比较好奇，就是哪一种地，就是你们觉得说哎、欸、可以整合的，那哪一种地你们一看就知道说啊，这个没有用啊，你那个花时
1: 间去整合是没有用的。其实政府通常它都会有公告这个计划，是只是它计划的程度到什么，像我刚刚提到的温仔郡跟。台北市的这个设置岛，其实他们的差别就在他计划到什么程度。哦，像现在温展逊他已经进入要准备配地的阶段，也就是说，如果你现在买了，你三四年后就是拿到建地。对，好，那设置岛它目前是环评通过而已，所以其他的路还多长，没有人知道。好，所以我们会去注意这个计划的发布。对，通常这个计划的发布就会影响到地价，这第一个。第二个。其实土地它未来值不值得我们去开发，有一个很大的重点就是公共建设。你看像，像基捷青浦站，我相信大家都应该都知道这青浦站的地方。对，它的房价涨的，您可以去查一下时价登录，那幅度相当的大。哦，为什么？因为它是基它机捷开发之后，那边的从化区就跟着发展起来，因为很多当地就业人口，像机场的或是这个航空公司从业人员，他们都可以搬到那边去。到机场有机捷很方 便， 加上那边有了一些政府机关也是搬到青浦站那 边， 所以造成那边整个机能都起 来， 所以地价自然房价就会上来。所以我们要怎么判断能不能整 合？ 第一个像要看机 能， 第二个就是政府的公共设施有没有落实。有这两个条件符 合， 基本上就不会差太 多， 时间问题。所以你平常在家里都是在看说政府的都市计划的内容呃，我们每应该这样讲，都市计划我们会稍微看一下，是因为它是市,市政府都会有公告嘛。对啊。那稍微瞄大那个抬头就好，标题就可以了。是。它的标题就大概写说哪个计划，哪个计划。那你要稍微知道一下说，哎、欸，这计划大概在哪里？对。然后稍微看内容，它到什么程度，第几次。对。好，再来就是我们会去看一个，就是实价登录上面看交易。其实有些，我刚才提到，其实很多买方是比我们还专业的，或者他们更注意的。其实有些，实际上真你看到有些财团，或者有些土地异动的时候，对，其实你就知道他们已经嗅到这个先机了。好，包括说有些上市上柜公司，他们的成交，你去看有些建设公司，或是像呃上市上柜公司，他们有买卖不动产，他们都要发布重讯的。对，其实那都会有，从那边都可以注意得到。我是柯言达，您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 因为我大部分是做不动产案件，北部现在比较少了，但是像中南部做一些不动产案件的,、嗯、的律师啊、喔，他们因为我们之间都会讨论嘛，他们都会分享说，他们其实有时候也会投资跟人家合股投资一些土地，对，那他们投资的标准就是我只要哪一个区域，他开始。开始打那个分割共有物的诉讼。嗯，那什么叫分割共有物？就是说，因为我刚刚有讲说，这个土地我们大部分都是共有的。譬如说，一块地上四十几个人。对，那其实我有四十分之一的此份，老实讲，这个在市场上没有什么用啊。对。就是因为大家要去买持份，他也不能利用土地，所以大家就说你要卖可以啊，你要给我一整块的土地，我比较好卖对，那所以很多人他有持份之后，他进去他就打一个分割共有物的诉讼，因为分割共有物就是说让法院来把土地的共有关系消灭掉，对，让法院直接帮你把它整合成一块卖掉對。对，那当然说这个是不是最后是卖，还是说其实是让现在就是在使用那块土地的人。直接拿到土地的所有持分，但是要给付给你补偿金。对，这个部分当然这个就是分割方案的问题。对，因为也不保证说你去申请裁判分割，法院就一定会拿到市场上去拍卖、啊。对，对，因为也很有可能他就尊重现有的利用，还就你反而帮人家整合土地对。对，有可能。对，还拿不到什么钱，因为最后那个补偿金可能用不动产估价的。对。对那他们的判准就是说，只要某一块区域开始频繁的在做共有物分割的诉讼的时候，他们就知道这块区域未来可能要启動,动了，因为不会平白无故的。当然，我们一般人不知道嘛，但是可能像您刚刚讲的，可能有一些财团或建商，或是他会有什么样的一些管道。他可能开始去的时候，他可能开始用人头的方式买一些少许的持份，然后就开始打那个分割共有物的诉讼。因为就算你帮人家整合，那他也可以再派人去跟那个整合后的地主去接洽嘛,嘛。因为这样子你就不用一个一个去拜访。对，他们就也会注意到说，哎、欸，台南的某一区最近这个分割共有物的诉讼一直在打嗯，嗯，他就觉得说，嗯，这边要开发了，他也。跑去这边这个附近也开始就是跟一些建商合作投资土地这样子，所以这个好像也是一种指标了。就是我们之前看啊，因为北部，因为我都在北部。办案件的北部其实分割共有物的诉讼相对比较少，尤其大台北地区。但是其实是在那个目前在新北啊、新北外围都还有一些这样子。对，不过这也是一个就是判断土地开发参就参考的一个指标了。对，所以我比较好奇说，哎，因为你刚刚讲说你们都会先看一下这个计划的阶段嘛。对，对啊，可是看完计划的阶段之后，所以接下来下一步你们就会到现场去看嘛
1: ？呃，主要是看了计划之后，当他到一定程度的时候，现场当然是要稍微看一下现在目前的使用状况
0: 。就每一个计划，你们都会去看一下哈，会去看里面的土地大概是长什么样，目前
1: 是什么使用状况，会去了解。有时候他的计划到他可能会发布说要拆迁、要发片、发补偿金的时候，那就是很末端了。对啊，那那时候其实就可以开始很很确定他要动了，但其实这时候在进场其实有点慢了。
0: 对啊，因为这早就已经被前面灭完，对对，就整个上
1: 来了，价钱早就上来了
0: 。有时候也是一个赌的成分嘛，对，就是说，哎、欸，这边都有计划，然后你去看了，觉得这块好，对，那但是看起来就是八字还没有一撇，对，欸、可能刚开始要进行而已，你就先赶快进去，对，所以，但有的时候你们应该也可以，就是在整合之前，应该也多少都会询问一下客户、這個，嗯，这个。对那几块土地的看法吧，还是说你们就是我就是眼光，就挑那里，我就赶快进去整合。其实我们真的会进到整
1: 合阶段，是等到有买方出现才去整合
0: 。哦，是哦，那那之前都是怎么样？之前都只
1: 是看而已，就看看啊。因为您看，像以台北来讲，对，设置岛跟北投士林科学园区，对，设置岛这个议题应该炒作更早之前就有这个要很，非常早、啊，很非常早，它已经几十年了。对，對但是目前。你看，士林北投科学园区已经盖房子了，对，设置到计划还没有完成对对，所以这种有时候很难说，这就是一个赌。哦，包括说我我们现在会提到说台北市设置到或者是这个八仙段，并不是因为说它的计划非常成熟或者怎么样，而是因为台北市没有别的区域了，嗯，所以就是这两个区域是下一个会开发的地方，但是时间点会发生在什么时候，这就说不准。但是如果他这个自然人他是买的是要做呃资产转移的。对，这样反而好，因为他有五年的时间可以去让他过了这个五年的闭锁期，不可以交易的时间。如果他今天买了之后，明年马上配地，然后马上要变成建地之后，他反而会需要持有建地更长的时间才能卖，他需要负担的增值税会更高
0: 。哦，
1: 了解對。
0: 对，所以我们一般其实初步判断土地有没有价值，未来有没有开发的机会的话，大概都会看是不是计划。范围内的土地嘛，啊，如果其实他连计划都没有的话，那这种土地可能就比较机会比较少一点，就是比较没有投资价值對。这样了解。那譬如说，以你们的角度来看，什么叫做好卖的土地啊？虽然我们刚刚讲说，在土地的这一块比较少说这个赚价差的嘛，嗯、就是来来买赚价差的，但是可能也有了。那对你们来讲，什么样的土地，如果他真正真的是想要买卖赚价差的话？就是一块好卖的土
1: 地，嗯，会具备什么样的条件？就像我刚刚前面提到说，买房出价会比较直接一点的原因，就是因为其实土地价格很好估价，对，就是你有营造成本，你有未来的房价，你就可以回推你土地成本是多少。所以其实土地的增值幅度啊，其实不会有像房子那种幅度那么大。那所以土地我们要判断能不能够让它能够增值，是这样看：第一个，它未来开发的时候，它能不能创造出这个产品？的价值，我们刚刚一开始提到一百平跟五百平，一百平能够盖的就是那样子，所以它的房价就这样子。但是如果是五百平，它能够创造出来的这个产品特色就有各种可能性，那它的房价就会不一样。哦，是，所以它就能够创造出比较高的土地价值因。因为
0: 大基地，你一定公社就比
1: 较完整嘛，比较完整，你想怎么规划都可以。
0: 对，而且因为其实基地大小也有一个很重要的，就是你看有一些大楼会有平面车道啊，平面车位,面车位啊，你一定是大基地才会用，你那个小基地基本上基本就是基本上四百平以下
1: 很难很难有这个平面车位，四百平以下
0: 对吧、啊？因为现在台北市很多那种小基地的建案，大概就是用停车塔的方式去做
1: 。对，对对停车塔的话是这样，它的营垫成本高，卖的价格又低哦，对啊，所以其实是不得已才会这样做。就是没办法做平面车，对，没办法做平面车才这样做
0: 。哦，就是因为你说要创造这个产品的最高价值，对，所以现在土地还是要越大
1: ，越大越好，越好。第二个就是有时候我们在开发的时候，因为你的大小，你可以让奖励可以拿一些奖。就像你刚刚您提到的，我们土地管制办法有些是这样规定，你要铺到平面车位，我才能够做容积转移。对，好、哦，那买容移的成本跟买土地成本一定是不一样的。是的，所以其实土地买这个容积转移。这个获利其实是建商的获利来源之一，但是如果你的土地太小，你无法做平面车位，可能连身心障碍车位都做不出来，你是没有办法做这个容移的，所以就会影响到建商的利润。
0: 对我解释一下，就是说，其实那个容积转移，一般就是我们可以盖的楼地板面积啦，就是大家去买房子的时候，建商可以销售给你的，对，这个销售品。这样，就是得它你房子如果容积越多的话，你的房子可以盖的越大越高这样子。那所谓的容积转移，就是说，因为有的时候这个政府可以容许你
1: 可以在可能不管你是用什么手段取得的容积，比如说有些公社道路啊，像有些道路是属于私人的嘛，对，你可以买这道路地捐赠给政府。把容积转过来
0: ，对。那建商在做这个案子的时候，因为你容积可以转移的话，那在政府规定的这个容积上限里面，那你可以盖的楼地板面积增多的话，那其实差很多嘛。对，因为我的案子如果这个每一户我多了二十平可以卖的话，那一平算八十万好了，那一户就多了一千六百万。其实像土地，它也都会对影响建商对后面整个获利率的判断。对，太少不能做容易。哦，就太小，所以那种大小还是很重要。大小非常重要，还有完整性。对，基地的完整性，完整性很重,很重对，像我们有时候会遇到，就是说有一些民众，他会突然收到土地中介或是代书突然登门拜访，对，说哎，欸、柯达，你知道你那个祖先曾曾曾曾曾祖父在什么士林夜市旁边有一块土地，对，我们后来查一查，那是你祖先留下来的，但是这个土地成本上面可能登记的还是。这个你祖先的名字什么柯某某，啊、你根本不认识他。对啊，但是突然有人来找你说，哎、欸，这个你的祖先在哪里？哪里有一块地啊？我们帮你整合好不好？你签个整合书给我们。对，
1: 那个严达，你有遇过这种状况吗？呃，这种情况有有几种。第一种是说，通常这种土地是继承来的，十分土地是。那我有遇过一个是我的朋友，他们家是在新庄。对，那那个土地是清朝时代的。那就像林律师说的，他这个土地所有权还登记他可能是真真真祖父的名字，有一些资料，但是不是民国政府的资料，是早期日据时代的资料，显示说这是他的祖先，所以他们就来找他说，你必须要证明这个名字就是你的真真真祖父，只要能够证明这个人就是这个人的话，那你可以来帮你继承。这种是时代很就是已经很久。年代久远的这种一种情况，第二种有的时候是就是继承，但是呢，可能也是蛮久，可能两三代而已。好、哦，但是政府在当时，他们可能因为家族的关系，有很多家族子孙可能在不同的地方，大家当时在办继承的时候没有办完整，对，只办了共同共有，哦哦、因为是政府有规定在六个月内要完成继承的申报嘛。嗯，那有些时候你要完成继承申报，可能你要很多资料要备齐，包括所有的继承人。都要盖章，都要同意才能这样办继承，但是因为某些原因，造成他无法办理，但是他们又不想被罚，所以可能会有单一继承人去办理继承，把这个土地做成共同共有的方式来登记。
0: 我解释一下哈，它的共同共有其实是这样子，就是说我们一般，譬如说，假设我过世之后，因为我本来我本来有的土地上面，他所有权人的名字就林明忠嘛，对不对？啊，如果假设我有一个什么，我有三个小孩，甲、乙、丙好了、嗯，那他们去办共同共有呢，他们就是那个土地所有权人的名字就会换成甲、乙、丙。对。可是它上面所显示的权利状态是共同共有一分之一。对。什么意思呢？就是说这块土地如果原则上面没有甲、乙、丙的全体同意的话。你是没有办法去对这块土地做任何事情的。你不能说，哎、欸，那个我有三分之一，我把它卖掉，因为你还没有做分别共有的登记啊。那什么叫分别共有的登记？就是我把每一个甲、乙、丙它的权状上面，它就是直接写它有三分之一，这个就是有分别共有的登记。那你直接写三分之一之后，你就可以直接去处分了啦，就直接去处分说你的三分之一的持分处分,的分。是。对，所以其实共同共有的状态基本上是不能动这个土地的。对。那通常。就会一直延续下去啊！就是大家一直不处理这个遗产的话，那中间如果有人死的话，那就会更复杂一点，因为它下面又会有更多的共同共有人这样子。对，所以其实像那个严达刚刚讲的那个那个状况啊，其实在台湾是很多的。对啊，那种土地一般你们会去找，哎，这个它看起来所有权人就是很早期登记的，比如说他取得的时间点可能民国二三十年，那现在。理论上应该早就不在了，一定就是那种没有没有人去处理的土地。那你们
1: 会去开发这种土地吗？应该这样说，我们不会特别针对他们去开发。对，可是我们我刚刚提到我们的开发就是我们划了一个区域，逐一的地号去调出来去去开发。所以，我们只要在我们划定范围之内，我们不会限制说是怎么样的人所有，我们才会我们只有一种人不会开发，就是中华民国。
0: 啊、哦，就是国有地，我们就,地就不需
1: 要开发，因为都标售。那其他的，只要是哪怕是民国十年、十一年、几年的，我们有时候去拜访，那说找某某某，就家人跟我们说啊，他已经过世了。对，所以这种地，其实我还会还是会去开发。那其实这可以呼应到您刚刚讲的，就有点像您刚刚说开始有裁判分割的时候，就是土地可能有一些价值一样。如果说开始有人去拜访所有权人的这个继承人，说你有这个地，很可能表示这个地已经。进入重化阶段是，又是开始有价值了，是因为之前这些家属他们可能不 care 的原因，是因为第一个他可能是农地，对，农地不用缴地价税，对，所以没感觉，对，好，那现在开始可能他有重化了，所以开始要缴税了或什么，才会开始有人来找你，大概是这样子，哦、了解
0: ，所以等于是说，如果就是遇到有人要来整合的话，也可以先理解
1: ，可以先听听看，就像我刚刚说的，如果是四五十个人的共同持有的地怎么办？我说放弃嘛，嗯、但是如果这一块地刚好就是四五十个人持有，但是却有人愿意主动来帮你们做这个整合的动作，对，我觉得听听，好、哦，那不主动，但是可以配合，对，我就听听看他做法。如果他真的可以帮你们整合起来，因为我也遇过一个客户，他的地是在台中嘛，对，那他就真的是有一个中介很有心，一百多个人全部说服，嗯，帮他们把它整合完卖掉。哦、oh, ，对，所以也不是说一个不好的事情，不主动，但是可以配合。哦、oh, ，懂，对，对，了解。哎，那你在做
0: 这个土地中介的过程当中啊，有没有什么是你印象很深刻的故事？我们讲一
1: 个。呃，其实各行各业的都看过，只可以看各种人性吧
0: 。对，我们看
1: 过有些是，就像我刚刚跟这个林律师在来之前在讨论，就是可能建民登记的问题。然后那哥哥就是很坚持要把记得在自己名下的地给妹妹的，也有。但是也有的是明明就知道是借名登记，甚至有合约，但是他就是把它卖掉，然后也不承认这个东西。兄弟反目的也有。哦，那我举一个例子好了，就是说我有一个客户，他们本身是在这个从化区有土地，哦，那他们是地方的很大家族，就是望族。那当时他委托我的地大概是两千多平、嗯，那有些部分呢，就是他们早期长孙的观念很重。对哦，长孙长子观念很重，所以他这两千多平呢，有些是单独给长孙持有，有些单独给伯父持有，那才有一些些是给侄子啊，然后甚至是这个姑姑、是奶奶持有。那但是他这个有独立给长孙长子的，这就是一分之一，这个不用说，这就是一分之一。但是给奶奶、给姑姑，然后跟我刚刚讲长孙长子共同持有的部分呢，却是共同共有哦。嗯好，所以这一看就知道说这个家族一定有问题，比方说有矛盾了啊、哦，因为他遗产分割不干净嘛，对，不干净，不能处理干净嘛，所以共同共有就是可能他们有家族有问题。那后来我是直接去接触到，先从姑姑开始一个一个接触到，后来我去了解每个人想法之后，我才知道说哦，原来长子他从爷爷还在世的时候就想要把这个弟，包括妈妈的妹妹的侄子,子的全部都。过到自己名下，对，好、哦，那当然有些成功了，有些还没成功，所以才会共同共有，有些来不及嘛，哦，那我了解这个之后呢，我就拜访了每一个所有权人，我、哦、去了解他们，因为这个东西已经发生二三十年了，这个、這個、情这情况二三十年了，那我了解到每个所有权人他们的想法就是说啊，其实兄弟姐妹也不用这样计较，我、哦、的妹妹的想法，所以如果能够处理，未尝也不是一件好事，因为他们也想过自己都五六十岁了，再放下去。再造自己的下一代，这个问题会更复杂。现在有十五位，可能到时候会变成三十位，甚至更多，会更复杂。哦，所以我每个人了解之后呢，我就大概知道他们可能愿意出售的意愿跟价格。我也去找买方，那买方也是有出价。但是我刚刚说了，其实买方出价都是还蛮准确的，就是评估出来的这个地价就是市场可以接受的价格。那我去找那个长子，也就是伯父谈。那伯父本身。呃，我们也不要说他贪心，就是他的预期的价格就是比较高的。对，那我们刚刚有提到，就是说，如果你是持分的土地，价格会比全的土地来的稍微差一些。是的，也就是说，如果只卖伯父的，或是伯父的不卖，把其他人的卖掉，价格一定不会比较好。对，所以我就试着去说服这些姑姑们，好、哦，然后这些侄子还有奶奶说啊，不然我们就是我们这部分我们就卖便宜一点啊，比如我一瓶少五万。我这五万拿去补给大哥，大哥可能，比如我们以四十五万来讲，可能我们这些人四十万卖掉，嗯，那伯父变成五十万卖掉，让这一块地我们可以整块去卖掉，变成四十五万的均价，嗯，因为你单独卖可能连四十万都没有，对，哎、欸，想不到这些人也同意，好、哦，所以他们就后来因为这样子，就把这个土地顺利的也没有再去做分割。就一次全部卖给了这个奸商哦，对。那后来事后，这些奶奶、像这奶奶呀、啊、姑姑他们就跟我说，哦，他觉得他很开心这件事情，因为因为这样子之后，伯父后来也知道，因为成交的时候合约假期就不一样嘛。对，伯父就有点惭愧。然后他们就跟我说，这奶奶就跟我说，严、嗯、达很谢谢你妈把这事情处理好。哦，那我会答应你，不是因为你很就是说服我或怎样，不是，是因为我们觉得金钱买不到亲情。嗯，我们今天把这个东西用这个方式处理掉，虽然我们拿的钱比较少，但是我儿子拿比较多，所以对我们家族来讲钱没有少、嗯嗯、如果我们不团结起来，那我就变成说我卖出去的价格会比现在成交价还低，反而是图利的外人。哦，对，所以后来我听完就哦，那天路上就很感动，我想一个八十几岁的阿妈会这样跟我讲这个话，然后事后我也后来从客户这边回馈。整个地都交完之后，拿到钱之后，其实他这个大儿子是有把在场的一些现金去给这些妹妹跟妈妈哦，因为他自己也觉得说他这样做是不对的哦，对，因为其实两千多平也是十几亿，对，他也分了五六亿，他觉得他这样做是不对的對，哦，所以我觉得这是让我最感动的，因为从我做土地中介之后，我发现这些好像只有钱，其他都不重要，因为我看到了不管是兄弟姐妹、夫妻。啊、嗯，什么都一样，只要牵涉到钱，在土地上牵涉到钱，就是吵架，就是不来往。但这个家庭让我发现說，说他们卖了这个土地之后，反而是更团结的。有些家族是土地卖了之后就不往来，哦、他们反而是原本亲戚关系没有那么紧密，就卖完之后，因为有些人先退让，先示出善意之后，去感动了另外一边，是，然后反而是他们家族感情比之前还要好。哦，对啊，这
0: 这其实有时候在家族的不动产问题上面要去撕破脸，老实讲蛮容易的，因为譬如说像我刚刚讲的，如果这个土地它永远都是共有的状态的话，那。呃，我们常看到的就是共有的状态，一定会有几个共有人，他是实质在利用这个土地，比如说他在上面自己盖了这个厂房，或是他就出租给人家、嗯，但他那个租金他就自己收着。那他就可能就是自己盖了一些地上物。那这个时候，很多共有人他如果要反制的话，你要么要先告财务还地嘛，嗯、那要么就是啊，如果他。这个对方说：“哎、欸，我有分管协议的话，那很多人他就会直接先申请。那我要分割分割共有物、嗯，因为分割破分管协议。对，所以原本的共有人他觉得说：，哎、欸，我我上面站得好好的，结果你到法院一告了之后，我的房子就要拆掉了。对，那一定就是要跟你就是破脸了，就是破脸了。对,對啊，可是如果你不这样做的话，其实另外一方他永远没有办法使用这块土地，他等于是缴了他的该缴的税，该缴的税啊。可是因为你你说你要把那个土地卖掉，而、啊、人家看你上面有占用，他就觉得说那绝对不要买，不然就是用很很低的价钱给你买，因为他会把他后面处理的法律成本全部都要算进去。对，要在不动产的，尤其在家族的土地的部分，还要让大家最后和睦，这件事情是是很难的了。对，因为有的时候还会牵涉到一些。这个家庭之间说，呃、啊，这个爸爸已经给你了多少钱了？对啊，其实更更复杂的，我们还看到非常多，就是还有建民登记的问题。那你要先把这个建民登记的关系终止，要返回按、啊啊、这个又会打了呃五六年的官司<笑>，这都有可能。所以家族的案件蛮常见的啦，因为他有时候是一整串的。问题，你要要建名登记有，财务还地有，分割共有物有啊，分割遗产有这样子，对，所以其实对律师来说，对我们常来做不动产的案件来说，这些都很常见。但其实就像严达讲的，就是我们在也常常也看到说，这个大家为了钱争执。但是我后来也想一件事情啊，就是说这个，因为我跟我同事聊过，我、就是、说为什么大家那么执着呢？但我同事之前就讲一句，他说他一辈子在争这些东西，都赚的比一般人多。就在我一辈子就在跟你争那些土地的,、啊啊、的部分，我我争到了，我就赚个三四亿啊！啊，你一辈子你做一般的工作，你根本不可能三四亿，你三四千万你就偷笑了这样子。对，所以我想也是啊，就是说留的太多钱，所以严打以后，这个中介不要做的太大、啊，<笑>你留十亿<笑>给你，我也要做好规划，做好规划。哦、规划对对,对。好，那最后有一个这个呃，听众朋友一定很想要知道的问题，就是说，因为像我们如果是卖房子的话，通常是。买二卖四嘛、嗯，就是说这个它就是总价的服务费的,、嗯、的上限这样子。那土地中介通常是怎么
1: 样算这个服务费？呃，应该这样说，我们土地中介会有两种，其实跟不动产有点类似，就是说我们可以跟地主谈实收，比如说你帮我卖这块地，我要实收一千万，那超过的部分就是我们的服务费。其实土地跟不动产的上限都是一样，嗯、都是六趴，就是买方加卖方是六趴上限。好，那如果说其实这个做法是比较呃，看案子比较小的案子才这样做，就是才会付到四趴，对，买方。但一般来说，我们土地的案子其实动辄就是上亿，对，所以我们一般的收的服务费就是买方给一趴，卖方也给一趴，对、哦，买卖方都给一趴，这是我们市场上可以接受的这个金额，是对，哦
0: ，就是你说上亿一趴大概一百一百，买
1: 卖方各一百就两百，这目前比较常见的，就是买卖方可以接受的。你今天。跟地主说我要跟你收四趴，地主会说那就下一位吧。可是如果再加整合了，如果你还帮他整合、嗯，其实整合这是他不会管我们这个事情，因为整合我有整合隔壁那个，他也会付我一趴
0: 。比如说你有一
1: 百平，对，你隔壁这一位也有一百平，对，那你付我一趴，对，我把隔壁整合进来之后，隔壁这一位也是给我一趴，哦，我们机能会变大
0: ，哦，我懂，我懂对,對，哦，了解。所以目前大概你说一些土地的部分比较多是买卖各一这样买一卖一。这是我自己
1: 个人看法啦，路要走的久，就是买一卖一。嗯、喔，当然有些地主他没有，就是可能没经验或不懂的。你刚刚说三趴四趴，他也给你，对，可是绝对不会有下一次
0: 。哦，因为他他之后去打打他卖完之后就会被
1: 人家笑了
0: 。嗯、哦對哦对，我懂，就会被人家笑了，就會所以干脆一开始就用行规跟他做这样子對。对，好，那今天很感谢严达的分享，因为其实今天听起来真的是土地中介，真的是一个蛮深的学问。严达他。在新庄、泰山跟温仔郡，它在这些区域里面，它算是有重点耕耘这个土地中介的部分。所以，如果你是这些区域的地主的话，然后你会想要有一些土地，可能想要活化或者是想要利用的话，那也都可以找严达。来做这个咨询啊，因为一定是先问嘛，因为毕竟土地很难说这个，我今天找你就一定要买，还是一定要买这样子，觉得可以，他可以先帮你们去看一下土地的状况，做个简报，看是不是可以做，因为也不是每个案件都可以做这样子。今天很谢谢严达来来我们的现场，跟听众朋友去分享土地中介的秘辛，还有土地开发的知识。那不动产法律的专家，我们下次见，拜拜，拜拜。